1: the bed.
3: Hola, buen mediodía, bienvenidos o buenas tardes ya como quieran a las 12 y 10 de la mañana. Aquí entramos con fuerza en nuestro programa en el que hablamos de riesgos, en el que hablamos de seguros. El programa, este programa re, eh, específico de la seguridad, el seguro, la previsión y la prevención. Un programa que lleva produciéndose casi, casi 25 años ininterrumpidamente, semanalmente, en diversas cadenas de la radiodifusión española es decir, que tiene aparte de todos los reconocimientos del sector asegurador tiene su mérito, no crean no es fácil hablar de seguros en antena bueno, este es el programa en el cual hacemos un llamamiento a la a prevención de riesgos, a la reducción de los riesgos. En ese sentido, ya saben que lo más importante es que identificarlos o bien que nos ayuden a identificarlos si no somos capaces, porque estamos hablando de riesgos personales, eh, familiares, empresariales, institucionales, bueno, identificarlos, analizarlos, tomar decisiones, una vez bien analizados, hay que cuantificarlos, hay que eh, ver qué, qué necesitamos para reducir esos riesgos. A veces decidimos... Eh, una especie de autoseguro, es decir, asumirlos, eh, bien personalmente o empresarialmente, en ese caso es autoseguro, como les digo, y eh, otras veces decidimos transferirlos al mercado, en el cual la fórmula más inteligente, siempre lo digo, es aquella del seguro. porque es inteligente? Porque por un precio conocido o prima, pues nos van a... Mmm, nos, nos va a permitir eh, responder ante responsabilidades o daños eh, que de otra manera no podríamos a lo mejor alcanzar con nuestro patrimonio. Es un poco absurdo dedicar media vida, por ejemplo, a pagar la hipoteca de una vivienda y luego no tenerla asegurada. Pero eso, como eso, todo. ¿no? Eh, cuánto esfuerzo eh, hacemos cada día para estar sanos y luego pues eh, no a lo mejor por queremos salud, queremos salud pública queremos eh, medios sanitarios públicos pero tampoco viene mal complementarlo con los privados, aquellos que puedan eh, aquellos que puedan yo entiendo que el seguro es una buena idea pero hay que poder tener, o tener capacidad para financiarlo y capacidad de hacer ese pequeño sacrificio bueno ya saben que el seguro de alguna manera, la solidaridad mercantilmente organizada, es el todos para uno y uno para todos de los mosqueteros, es, es un mundo de servicios y eh, un, una industria global importantísima dedicada y destinada a reducir los, eh, los riesgos, a crear resiliencia, a tener una sociedad más potente ante la adversidad. Comenzamos con alguna nota de actualidad y luego seguimos con nuestras entrevistas. Comenzamos. Bueno, pues entre el día 19 y 20 de mayo se ha celebrado la última edición del Congreso de Mediadores. Eh, curiosamente, eh, Sergio Álvarez, director general de seguros y fundador de pensiones, recordó en su intervención la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Por ejemplo, dijo que los riesgos son asegurables, la incertidumbre no. Hombre, por Dios, yo creo que aquí habría que matizarle, aunque sea el director general de seguros. La incertidumbre no es asegurable, pero sí se puede reducir gracias al seguro porque la certidumbre de tener lo que tienes, lo tienes y si tienes una póliza para determinados casos determinadas coberturas, pues oye es una reducción de la incertidumbre digamos, es la misma incertidumbre de tener dinero o no tener dinero, si la tienes en una cuenta bancaria, tener lo tienes, ¿eh? lo otro ya es pura filosofía, bueno pues refiriéndose a la incertidumbre, Javier Bavera, presidente del consejo general, apuntó que ahora hay que tomar decisiones en menos tiempo, por eso hemos elegido la frase de, de ese congreso como gestionando la incertidumbre, como línea argumental para reflexionar sobre aspectos globales que van a incidir en nuestros trabajos, como ejemplo los riesgos geopolíticos, las mm, provisiones eh, y previsiones económicas que hay que actualizar cada tres o cuatro meses para no, no perderse o hacerlo lo, lo, lo más eh, aproximadas a la posible realidad. Y por encima de todo, eh, hay que ayudarse de la ética. Ética y gobernanza nunca han tenido tanta importancia en la gestión. Lo acabamos de vivir eh, con la última campaña y aprovechaba para hacer un recordatorio eh, a esa campaña de línea directa tratando de denigrar a la mediación. Campaña que, por cierto, ha sido retirada porque no tenía ningún ningún objeto. En el programa de intervenciones, por ejemplo, Martín Vaz, socio de Más señaló que los distribuidores actuales son muy distintos a los de hace 10 años Elena García de Alcaraz, directora de Ford, llamó la atención sobre la falta de productos especiales para atender las necesidades del colectivo senior. Y Javier Fernández Aguado, director de eh, Midwally, centró su exposición en la ética. Bueno, pues eh, hubo muchísimas intervenciones dentro de este congreso. Solo queríamos apuntar el hecho de que se haya celebrado. Una nota de actualidad es que el fondo canadiense Brookfield ofrece 4.100 millones de libras por Homeserve y podría hacerse con su control antes de final de año. Ya sabemos que esta entidad está dedicada, eh, en el caso concreto de España y en otros países, eh, está dedicada a eh, las reparaciones domiciliarias ¿no? se fundó hace casi 30 años, es uno de los mayores proveedores de confianza de reparaciones en el hogar, está presente en 10 países y cuenta con una plantilla global de 9.000 empleados
1: Música
3: Bueno, en, en, otra, en otra cuestión, el eh, estado de cosas, eh, la encuesta de KPMG de esta consultora eh, sobre aseguradoras eh, dice que 8 de cada 10 aseguradoras esperan aumentar su facturación este año. En concreto, el 81% de las empresas de seguros espera que su facturación de su empresa aumente este año frente a un 15% que cree que se mantendrá igual y solo un 3% que prevé una disminución. Más notas. El Seguro Español aprueba con nota en el examen de solvencia. Según Hernán Young, eh, los informes de situación financiera y de solvencia de 2021 de las principales entidades del, marco, del mercado marcan un ratio de solvencia de las compañías muy elevado. Pías, Horizonte, Inversión, un seguro de ahorro adaptado al ciclo de vida del cliente, que además de ser flexible en la forma de realizar aportaciones, permite recuperar el valor de la inversión y... Eh... De forma total o parcial en cualquier momento. Bueno, y aunque hay muchas noticias, nos, nos vamos a comer el tiempo si no hablamos de una noticia que se está produciendo o que se ha producido hace muy poquito, que es esta misma mañana. Y es una jornada sobre internacionalización de la empresa española y la empresa latinoamericana. Eh, eh, y el seguro en ese proceso de internacionalización esto se ha producido dentro de, la, de Madrid Platform un hub de negocios que está estos días en, en Madrid un hub internacional de negocios donde se dan cita a empresas latinoamericanas y europeas Eh, tenemos para que nos cuenten cómo ha resultado esta jornada con nosotros a eh, José Antonio Jareño. José Antonio, buenos días.
4: Sí, qué, qué tal, buenos días. Bueno, déjame que te está? presente,
3: socio de Global Final y está contigo Carlos Morales, ¿no?
4: Está Carlos Morales, que es el que lidera Madrid Platform. Eso
3: es el líder de Madrid Platform en... a través de su consultora, si no eso mal no es, recuerdo, ¿no?
4: Eso es el presidente de MSH Global y el director general y presidente también de Madrid Platform, quien está liderando este evento eh, de largo alcance donde es Madrid punto de encuentro Latinoamérica con Europa. Y
3: bueno, si ma... te paso
4: con él, en principio te cuenta cómo se está desarrollando y luego te hablo yo de lo que es el seminario internacional de seguridad
3: vale pero muy poquitos minutos tenemos además es hoy un día complicado entre unas cosas y otras sinceramente carlos buenos días buen mediodía Hola. Oye, Hola, ¿cómo se está celebrando este Madrid Platform, este hub de internacional de negocios? Creo que con una asistencia masiva, pero es que luego, la, la como al ser un encuentro híbrido, eh, a través de Internet y demás, eh, tenéis una presencia, bueno, que, que sobrepasa los 10.000 eh, 10 participantes, ¿no?
5: Sí, buenos días. Pues sí, estamos muy contentos. Efectivamente, ayer, solo el día de ayer, en, en visitas en web, tuvimos más de 10.000 pero, pero lo, que nos, lo que realmente nos interesa es lo que está ocurriendo aquí, que es, que es una, una grata sorpresa, no sorpresa, alegría, después de un año de trabajo preparando esto, porque el año pasado lo inauguramos casi en, en una pandemia, eh, y aquí tenemos una presencialidad fantástica. En este momento, en este momento que estoy hablando contigo, eh, hay una delegación irlandesa celebrando reuniones, está el secretario de Estado de Comercio de Irlanda, hay una delegación de Argentina con la secretaria de Estado de eh, Economía de Argentina, eh, más de 20 empresas de Chile que han venido. O sea, estamos realmente súper contentos de que la llamada ha sido entendida. Y bueno, pues aquí, por entre ayer y hoy, más de mil empresas ya han pasado por aquí.
3: Bueno, pues <risa> únicamente, no sé cómo te diga, como la levadura, ¿no? Eh, la habéis echado y que fermente.
5: Eso es, que fermente, que traigamos buen pan de aquí.
3: <risa> Oye, eh, <risa> hace. Unas semanas se hacías acto de presencia en nuestro programa y nos hablabas de inversiones de América Latina, provenientes de América Latina en Europa, concretamente en España, eh, bastante importantes. Estábamos hablando de cuarenta y tantos mil millones de euros. Sí, cuarenta y dos mil millones, cuarenta mil... ¿En qué plazo? Lo
5: en los últimos... En la, en la, la verdad, esta es la materializada, o sea, la, la que se haga en los últimos diez años, si quieres, o veinte años, pero en los últimos cinco años Digamos que es cuando se ha producido el boom para llegar a esas cifras. Uh -huh. El 9% de la inversión extranjera eh, en España proviene ya de América Latina. Ese es el dato que nos nos tiene a todos muy contentos.
3: Bueno, y España puede ser, eh, o es, eh, crees que puede ser, bueno, tú trabajas en ello, pero eh, reconocido como un buen pander un buen puente para... Esos eh, negocios, esos capitales de América Latina que quieren hacer negocio en, en Europa, eh, utilizar España como puerta de entrada y viceversa, para capitales europeos que quieren eh, implantar, que quieren invertir en América Latina. Digo siempre América Latina, aunque ya sabemos que diríamos Iberoamérica, ¿no? Un, un poco, sí, sí, es una, una, una discusión que se planteó
5: también ayer. Aquí hubo una discusión interesante sobre temas de globalización y algunos de los diputados presentes eh, también plantearon esa duda, ¿no? Si América Latina, si Iberoamérica... Pero bueno, yo yo muchas veces digo que a, a mí me caracteriza un tema y es que soy un hombre pragmático. Entonces, si si a ti te gusta Iberoamérica, Iberoamérica. Si a, a la empresa latinoamericana le gusta que la llamen latinoamericana, a mí lo que me importa es que Madrid sea el centro de negocios entre Europa... Y América.
3: Pero bueno, tú y sabes es que yo he escrito para muchas América. reaseguradoras, Tío, a decir, y sé que los, los, eh, los, eh, los de América <ríe> prefieren llamarse latinoamericanos, eh, es, vale. es su preferencia, ¿eh? <ríe> vamos a respetarlo por ahí. Aunque ya sabemos que es un término que introdujeron los franceses. Eh, eso es, que es introdujeron los franceses. Lo estuvieron en México y demás, sí. ¿no? para, para ampliar, digamos, un poco el espectro, pero es igual, al final se trata de, de, esa, de ese nodo, de ese nexo entre Europa y América, ¿no?
5: Eso es. Lo importante es que Madrid es una ciudad de acogida, es una ciudad de encuentro, es una ciudad única, que tiene características especiales que ninguna ciudad europea nos puede competir. Somos la única capital de Europa cuya lengua es el español. Esto es una obviedad, pero esa obviedad nos exige también a nosotros a generar puentes y lazos y desarrollo de negocios entre Europa y América Latina, como es este. Pero es que además somos el, el Madrid, es, eh, es la puerta natural aérea. Tenemos el hub de Iberia, tenemos aquí, desde aquí tenemos todo lo que significa alta velocidad. O sea, realmente a, a, en los alrededores de Madrid, eh, lo que es lo que, lo que que llaman el, el, la, el área metropolitana de Madrid. Mm. Estamos hablando de una concentración cercana a 12 millones de habitantes. O sea, es que
3: Carlos, eh... tenemos que despedirnos porque se nos va el tiempo. Y si no, no, no dejamos saludar. A José Antonio Jareño, pero es que nos queda un minuto. O sea, que yo no sé cómo vamos a hacer, eh, si os puedo me invitar me a sobra, la próxima ocasión. Me
4: sobra, me sobra tiempo, Miguel. Para pues a ver, medir. en un minuto.
3: A ver, eh, vuestra oferta como consultores, como aseguradores globales eh, en ese global final. ¿Qué eh, habéis expuesto? ¿Qué habéis ofrecido?
4: Hoy lo que... es
3: ¿Sí? Bueno, pues eh, parece que tenemos que recuperar la, la conexión, se nos ha ido y no tenemos tiempo, así que vamos a despedirnos y a partir de, de las doce y media, más, venga.
2: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
0: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. FIAC Seguros. Descomplícate. Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa
6: en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
2: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
6: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta Cuatro Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta Cuatro Banco.
0: ¿Quieres más? Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: 50 años de periodismo.
0: El automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco voló por los aires.
5: Españoles, Franco ha muerto.
1: ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva la constitución! ¡Viva!
4: El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
0: Ahora, en el 103.2 de la FM.
2: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
3: Bueno, pues nos trasladamos de tema sin perjuicio, que si a lo largo de, de la próxima media hora podemos recuperar la conexión con el consejero delegado de Global Finance, de esta consultora eh, correduría de seguros importante, tan importante que figuraba como segunda... Eh, correduría en nuestro país en venta online, eh, primera en seguro de vida, una cosa increíble. Y bueno, ellos son eh, patrocinadores y están generando, eh, vamos, están gestionando eh, Madrid Platform con sus servicios, están desde la perspectiva aseguradora. ...ofreciendo ofreciendo soluciones para eh, aminorar los riesgos, digamos. Eh, continuamos con los temas, tenemos a continuación a Jordi Rubio... ...que es eh, responsable de corredores eh, de KV, eh, pero de corredores... ...y además de implementar una filosofía eh, muy de acorde con los tiempos... ...con los ODS, con la sostenibilidad, con todo este tipo de cosas... Jordi Rubio, eh, buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, bien, gracias, bienvenido también. Bueno, este
3: no sé si lo he definido. Sí. Yo eh, tengo que decirte que te leí no hace mucho en Actualidad Aseguradora, pero como leo tantas cosas, no tengo muy fresco. Eh, sí sé que eres el responsable de corredores, uh -huh. pero. Gracias. Eh, la misión concreta en la que te han destinado, que te han señalado en DKV, eh, en esta gran aseguradora alemana del grupo Munirre, es eh, eh, confrontar esa labor que tienes de coordinación, de, de, de la labor que hacen los corredores de seguros para DKV. Con eh, esa filosofía imperante de los eh, objetivos de desarrollo sostenible, de hablar de sostenibilidad, de hablar de, de, de muchas cosas. ¿Qué es lo que estás haciendo concretamente?
7: Bueno, aparte aparte de llevar lo que es el canal de corredores, eh, que verdaderamente es la actividad eh, más importante que tengo, desde hace 11 años estamos eh, llevando a cabo en la compañía un proyecto apasionante que es Movimiento Medialia.
1: Uh -huh. El movimiento
7: Mediavía lo que pretende es acercar la sostenibilidad a los negocios de los corredores y también de los agentes. Entonces, lo que consiste es en un programa que promueve la responsabilidad empresarial y los mediadores que en estos momentos colaboran con nosotros.
3: O sea, les estáis ayudando tenemos... a implementar eh, sus negocios en base a, a, a todos sí. estos temas. Yo mal no recuerdo, nos decía tu consejero delegado, yo eh, soy de Santa Creu que DKV de, eh, de tiene eh, a las ONGs en su ADN, si mal no recuerdo, es una frase suya, ¿no? Ento es cierto, es así. Entonces, es, es lógico que seáis impulsores de todo este movimiento, ¿no?
7: Sí, eh, aparte de, de lo que es estas acciones concretas con corredores, eh, ya sabes que nosotros tenemos la Fundación Integralia, que uh -huh. desde hace ya 21 años pues estamos incorporando a personas con discapacidad y que forman parte ya de nuestra propia plantilla. Esta fundación pues nos da múltiples servicios y la verdad es que el resultado de su efectividad y de trabajo es encomiable. Pero con nuestros corredores, lo que sí que hemos visto y nuestros agentes, es que les costaba un poco entrar dentro del tema de la sostenibilidad, el tema de hacer acciones de responsabilidad social, temas de medio ambiente, acción directa social en sus propios municipios. En cierta forma, lo que les estamos proponiendo son pequeños gestos para que con estas acciones que les recomendamos vayan percibiendo pues la necesidad que en sus negocios implante esta nueva, más que nueva, más que necesaria filosofía, ¿no? Uh -huh. Es decir, estas uh, pequeñas acciones, gestos, lo que intentamos es mejorar la salud del planeta y ellos también pueden contribuir.
1: Lo que Incluso, pasa es que eso
7: sabes eh, eh, que lleva
3: tiempo y dinero, ¿eh? Y claro, eh, no lo mismo eh, los recursos de una gran aseguradora... Que de un mediador de seguros que actúa localmente, aunque tiene mucho impacto, ¿eh? ojo, un corredor de seguros en un pueblo de 3.000 personas o de 5.000 habitantes eh, tiene mucho impacto.
7: A ver, yo creo que te, todos tenemos que colaborar en, dentro de nuestras posibilidades. Una compañía como nosotros, obviamente, trabajamos con múltiples acciones de responsabilidad social y trabajamos con ONGs, pero también pensamos que el mediador puede poner su granito de arena. Y en temas muy sencillos, como por ejemplo una iniciativa que ahora mismo estamos llevando a cabo con el Consejo General de Colegios de Mediadores, que es la, la figura del mediador ecoamigo. ¿En qué consiste esta iniciativa? Pues lo que les damos ahora a los colegiados es eh, una información sobre los temas de sostenibilidad ambiental más relevantes, ¿no? que pueden aplicar en sus negocios. ¿no? Les proponemos pequeños cambios ¿no? y que sean eficientes y que, que tengan un impacto positivo. Y todo esto hace que esta figura del mediador ecoamigo eh, tenga, en cierta manera, una fácil implementación. ¿no? Una fácil implementación en el negocio, pero que tiene un impacto ambiental positivo. Es decir, estamos hablando... ...de que actualmente el Consejo General tiene cerca de 7.000 colegiados... ...o sea, no esperamos que todos obviamente pongan en marcha esta iniciativa... ...pero entre los colegiados y nuestros propios mediadores... ...que son más de 1.800 que están dentro de la plataforma Medialia... ...pues nuestro granito de arena podremos ir poco a poco aportando... ¿no? Y, y, ...y estos consejos que les damos a los corredores ...son consejos de buenas prácticas... ...por ejemplo, en el tema de la oficina... Pues usar papel reciclado, que se puede imprimir con las dos caras, eh, que tengan contenedores para la recogida selectiva, reciclar, por ejemplo, el tema de los tóner, utilizar las nuevas tecnologías en comunicación y reuniones, porque el tema de la digitalización ha sido importante, el aire acondicionado, la calefacción, con unas recomendaciones que, que les van a, a dar una serie de, de ahorro energético. El tema de las bombillas, que sean de LED, que duran 50 veces más, el tema de las botellas, que sean reutilizables, que apaguen los equipos cuando se van a la oficina, que no los dejen en stand-by, porque eso también gasta, sino que apaguen totalmente el equipo. Y todo esto, estas pequeñas acciones, lo que al final también repercute en un ahorro energético y un, en un ahorro económico. Porque al final del año, esto al final acaba siendo también un pequeño beneficio que tiene ese corredor, o la gente que quiera poner más de estos consejos.
3: Eh, el próximo día, bueno, primero, ¿a qué colectivo de mediadores llegáis vosotros?
7: Nosotros en DKV tenemos actualmente en la red de corredores 3.500 mediadores. Entonces casi todos son corredores, agentes vinculados y agentes autorizados. Y después también tenemos la red exclusiva, que es la red que obviamente solamente distribuye los productos de DKV, que serán aproximadamente unos 800. Este es el volumen de
6: mediadores que
7: trabajamos diariamente. Aparte, piensa también que tenemos eh, brokers y otro tipo de mediador que dan distribución, que nuestros compañeros de grandes cuentas alianzas pues los tutelan. Y lo que pretendemos es llegar un poco a todos ellos. Pero hemos querido dar ese paso más y también trabajar con el Consejo General y con algunas asociaciones. Algunas asociaciones como, por ejemplo, FECOR, en la elaboración de su guía Green, pues también uh, pusieron un poco todas nuestras experiencias en este tipo de ahorro energético que sus corredorías pueden llevar a cabo. ¿no?
3: Vamos a un eh, tema estamos... concreto. Eh, te iba a decir, el 5 de junio, es decir, dentro de unos días, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Vais a proponer alguna batería especial, algún consejo especial para que los mediadores... Eh, a ver, sean relevantes en esto de, en, en, estos, en esta misión que tenemos todos de contribuir a, a la sostenibilidad del planeta, por decir la sostenibilidad, que ojo, que algunos expertos dicen que es lo menos sostenible que existe, porque hablamos de sostenibilidad, pero no paramos de transformar el territorio, por decirlo de alguna manera, y no siempre bien. ¿no? Así es.
7: Bueno, hemos empezado ya dentro de lo que es eh, en el Congreso de la semana pasada en Valencia, el Congreso Nacional que hicimos eh, conjuntamente con el Consejo y las compañías patrocinadores, patrocinadoras, un mensaje para que esta iniciativa sea un poco el preámbulo. ...de estas acciones que durante este año vamos a hacer... no, ...obviamente también de cabo ya sabes... ...que estamos en todos los momentos... ...en que es necesaria nuestra participación y contribución... ...y estoy convencido que otras acciones paralelas... ...aparte de esta que le he comentado... ...también llevaremos a cabo durante ese día... ...y, y durante los próximos meses y años... ...ya sabes que esto lo llevamos en el ADN... ...llevamos muchísimos años... ...todos los empleados en cierta manera... ...están siempre predispuestos ...para hacer cualquier tipo de acción de voluntariado... Y para montar cualquier tipo de acción que repercuta pues a nuestra sociedad o a la que en estos momentos eh, tenga necesidad, ¿no? Como por ejemplo la propia Ucrania, que también sí. hemos montado pues una serie de acciones para ayudarles, eh, no solamente económicas, sino también en otro tipo de de contenciosos, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí estamos. Uh, y todo lo que surja a partir de ahora, pues también lo que pretendemos es uh, que cuente con nuestro apoyo. Y, y lo que también queremos es que el corredor, cuando tenga una propuesta, nos la haga llegar. Porque uh -huh. este tipo de acciones o iniciativas no, no son solamente de KV. Queremos que sean de, de los propios mediadores. Uh -huh. Y si, por ejemplo, ven, como antes tú comentabas, que es un corredor que está en un municipio de 3.000 habitantes, y que ahí se ha detectado una necesidad, y ellos nos lo pueden perfectamente comunicar. Nos lo dicen, les damos los consejos, les damos también las acciones que podemos uh, poner en marcha conjuntamente con ellos, y les ayudamos económicamente también, si ese proyecto es uno de los elegidos, para que puedan también mejorar esa situación que
3: ha detectado el mediador. Jordi, el... uno de vuestros... Sí. Eh, esa amplia cartera que tenéis de corredores, de mediadores de seguros. ¿Uno de vuestros eh, interlocutores es Global Finance? Sí,
7: exacto, sí, sí.
3: Bueno, pues mira, es esperativa... Te iba a pedir una cosa, <ríe> tenemos al consejero delegado que acaba de terminar una jornada en el, en el Had Madrid de Platform y lo tenemos al otro lado del teléfono que antes se nos ha cortado la, la conexión y vamos a intentar recuperarle eh, para que nos expliquen dos minutos a ver de qué ha ido esa, esa sesión que ha tenido hoy. José pues Antonio Jareño, eh, a ver... De nuevo, se nos ha cortado el teléfono, a ver qué, sí, qué sí, pasa. Eso ha sido un
4: problema, a lo mejor. Oye, bueno. que nada, que ha ido muy bien.
3: Bueno, ha ido muy eh, bien, pero dinos qué habéis hecho exactamente.
4: Bueno, nosotros lo que hemos hecho, eh, como ya sabes, eh, pues eh, tiene difusión a casi 60 países y hay pues aproximadamente ya unas 4.000, 6.000 pymes, empresas tanto de españolas como latinoamericanas. Entonces lo que hemos tenido, hemos eh, recurrido a un, cuatro grupos, hemos tenido a SUIRI, un grupo eh, resolvador internacional, a MAFRE, a ASA, ASA XL y PERCE y IRIS, y entonces lo que hemos tratado es de hablarles de los programas de seguros internacionales, de lo importante que es tenerlos eh, bien racionalizados, bien estructurados. Y hemos hecho pasó un vídeo y lo hemos explicado y bueno, han tenido mucho éxito. La verdad es que eh, estamos muy contentos porque lo que pretendemos es generar valor en términos de, de asesoramiento, que es lo que nosotros hacemos.
3: Oye, ¿y sabes que al otro lado del teléfono tengo a Jordi Rubio, que es el responsable de corredores y de filosofía... Eh, pues sí, iba a decir eh, activista, ¿no? Por el medio ambiente y por la acción social eh, ah, bueno, respecto a los corredores. Y me decía que vosotros también estáis en ese lote. Eh, sí, sí, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Cómo es verdad, percibes la, la acción que están llevando desde DKV hacia vosotros? Ojo, que sabemos que DKV es una, DKV es que es
4: una, una referencia, de ¿eh? Prestigio, donde estamos ahora incorporando toda la parte suya. Eh... Tenemos un, sabes que, con nosotros, en toda la parte de silver economy, los mayores de 50 años estamos viendo una propuesta de valor por ellos y eh, estamos viéndolo, tanto desde el punto de vista de salud como eh, en este caso de CESOS, que es el nuevo producto con la componente ecológica que le han dado. De hecho, lo vamos a situar y luego estamos viendo también incluso toda la parte de Vida riesgo que están explorando En, ese en queremos que sea un partner de prestigio porque para nosotros porque aporta mucho valor y entendemos que es una excelente... Calidad.
3: Bueno, es que no es cualquier compañía, estamos hablando de la primera aseguradora de salud de Alemania y de algunos otros sí, mercados centroeuropeos, es, Holanda, etcétera, es, también tanto, están es, implantados en eso Austria, eso es. etcétera. Bueno, pues José Antonio Jareño, muchísimas gracias por aproximarnos a este conocimiento de lo que estáis haciendo en Madrid Platform desde la perspectiva aseguradora. Y, claro. ti, y que te vaya bien. Vamos a continuar con Jordi Rubio. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, José Antonio. Que vaya bien. Jordi, has oído, has escuchado. Sí. Yo no sabía que estabais sí. tan implicados como ellos, hasta el punto de que están elaborando junto a vosotros sí. eh, una propuesta de valor para la Silver Economy, ¿no?
7: Sí, así es, así es. Estamos trabajando con ellos desde hace muchos años. La verdad es que nuestra relación es uh, intensa y muy fructífera y hay que tener en cuenta de que bueno que es hansen bueno, ¿eh? siempre ha sido uno de nuestros distribuidores más importantes en el tema de salud pero ahora también como él comentaba como comentaba José Antonio hay novedades porque ahora trabajamos también el ramo de excesos de una manera diferente eh, hemos sido pioneros en el mercado español y yo te diría que casi europeo y mundial en proponer un funeral ecológico es el ecofuneral.
3: Algo he hemos leído, algo he pactado? leído de eso. A ver, explícate, sí. extiéndete con ese tema, a ver. Sí.
7: Este es un, una, una modalidad que obviamente no se puede hacer todavía en toda España, pero en una gran parte de lo que son los proveedores, ¿no?, las funerarias, hemos pactado con ellos de que se utilicen, pues, diferentes materiales para poder hacer todo el tema de este servicio, ¿no? Eh, se utilizan maderas que no están barnizadas, se utilizan una serie de componentes en el servicio que hace que obviamente las emisiones de CO2 sean muy inferiores a las normales, o en algunos casos es, son mínimas, y esto hace también que un propio producto, como puede ser el decesos participe también en, en que cuando se tiene que hacer el servicio, pues las emisiones se controlen y que sean minimizadas. ¿no? Uh
1: -huh.
7: Hasta ese punto creemos que es interesante que en el día a día, a la hora de elaborar un producto, se vea ¿no? cuál es ese resultado al a momento en que se tenga que hacer pues el servicio.
3: Jordi, el ramo y... de cesos fue un ramo heredado, ¿no?, de una de vuestras eh, compañías que, eh, que adquiristeis, vamos.
7: Efectivamente, bueno, precisamente yo vengo de esa compañía de Nórdica. Mira, eh, eso, nórdica. eso es lo que te quería decir. <risa>
3: pero bueno, eh, lo que veo, no no sé si tenéis muchos asegurados, pero lo que veo es que queréis meter ahí a fondo, ¿no?
7: Sí, tenemos una gran cartera de asegurados, aunque no lo parezca, aunque somos especialistas en salud y tenemos una cartera importante y ocupamos eh, uno de los primeros oh, lugares del ranking de salud con un crecimiento importante el año pasado que superó el 9,3 eh, en decesos. Tenemos una cartera muy respetable. Eh, una parte heredada de esta compañía que era nórdica, que trabajaba no solamente decesos, también el tema de baja laboral, se trabajaba vida, se trabajaba hogar. ...y que esta experiencia que teníamos... ...la distribución de estos productos... ...pues al incorporarnos en DKV... ...también las hemos puesto en marcha... ...y DKV también empezó a hacer sus pinitos... ...antes de adquirir Nórdica... Y ...ya tenía también el ramo abierto... ...y poco a poco hemos ido creciendo... ¿no? ...en estos momentos pues estamos haciendo... ...una labor pedagógica en, en este ramo... ...porque por ejemplo en el canal de corredores... ...todavía no es un ramo que haya despuntado... ...empiezan un poco a pensar en él... Normalmente los corredores pensaban que era un ramo dirigido más a la gente, más que al corredor, pero se están dando cuenta de que sus clientes se lo están pidiendo. Y sobre todo lo que va a ser la filosofía de este ramo. O sea, no vamos a hablar ahora eh, a 10 años, 15 años vista, eh, las típicas descripciones de los servicios que mucha gente pues piensa, sobre todo la gente joven, de que esto no va para ellos. O sea, no, lo que se pretende es hacer, por ejemplo, que esa despedida sea diferente y que esté incluso elaborada por el propio eh, asegurado. Es decir, yo tengo 30 años, oye, a mí me interesa que una fiesta, yo quiero montar una fiesta, que cuando me pase algo todos mis amigos vengan, que montaremos un vídeo, que cada uno aportará pues su mensaje. Es decir, hacer y irnos poco a poco adaptando a la realidad. ¿no? Y esto es lo que queremos, poco a poco dar eh, sentido a este ramo que tiene que evolucionar y modernizarse y yo creo que poco a poco también lo vamos a conseguir con nuestros corredores.
3: Bueno, a lo mejor conseguís que cambie un poco la imagen, porque ya sabes que la imagen de la gente además vinculada al seguro de decesos pues es más bien negra, nadie quiere pensar en eso. En fin. Sí, ya, la gente joven sí. rechaza asegurarse, yo creo que esto se queda para para los mayores y para los que esas familias que, que llevan aseguradas toda la vida. Uh -huh. De ahí que sea sí, el seguro eh. más rentable, como tú sabes, ¿no? Pero ya está sí, la vida es el
7: no hay duda que es el más rentable. Lo que pasa es que la gente joven es lógico, que cuando le hablan de este ramo pues le da un poco de repelús. Incluso el propio corredor, el corredor piensa de que bueno, es un ramo tabú. ¿no? Se habla de la muerte, se habla de, de cosas que obviamente no queremos hablar, eh, pero que es una realidad y lo que tenemos que hacer es adaptar el producto pues a, a estas nuevas generaciones que a lo mejor uh, lo que es el sepelio lo quieren hacer a su medida es decir, quieren por ejemplo aportar una cantidad mensual que les sirva pues para hacer esa despedida futura con una fiesta, con unos vídeos con una serie de mensajes en las redes sociales que todos sus amigos aporten esa información sobre esa persona y luego a, a, aparte de todo esto pues bueno, que, que, que pueda incluso mmm, imagínate, había una de las ideas que era yo pago una prima, pero una parte la destino porque mi ilusión es hacer un viaje y a lo mejor dentro de 30 o 40 años se va a hacer realidad porque he ahorrado durante esos años para poderlo hacer, ¿no? Y, es decir, es intentar buscar uh, otro tipo de sentido a lo que es en sí la policía de defesos que era simplemente lo que era el tema de, del funeral, del entierro, etcétera, etcétera.
3: O sea, que una especie de policía de defesos con parte de ahorro, con parte... O sea, un... Sí,
7: pues hay muchas ideas por ahí que, que las vamos a ir implementando. Uh -huh.
3: De todos modos, eh, pasado de siempre. Que en esas cosas no se quiere pensar. No es que no se piense, que yo creo que sí que se piensa, pero no se quiere pensar. No,
7: no se quiere pensar,
3: sí, sí.
7: Y ahora mucha gente joven eh, lo que tiene eh, eh, es una póliza de seguros, pero no porque la haya contratado él, sino porque sus padres en su momento contrataron a toda la familia y sus padres siguen pagándole la póliza. ¿no?
3: Bueno, que yo pues sepa, la, lo que hay es dificultades para que la gente... Eh, te lo digo de compañías clásicas como santa Lucía o caso muy muy que son una gran referencia en este tipo de seguros también Maffre y tal pues eh, concierte las pólizas como se hacían antes o sea un, un combinado familiar para estar todos cubiertos por esa causa etcétera hoy en día cuesta trabajo pensar en eso no eh, sí. sí, sí. Entonces... Es, es muy diferente. Eh,
7: yo recuerdo en la época de nórdica, en los años 80, finales de los 80, que en muchas zonas el eh, que iba a vender una policía de cero iba con un catálogo de, de, de ataúdes y de coronas <risas> y, y del coche fúnebre. Entonces claro, decíamos, sí, Y las bueno, misas ver, ¿estás y viendo, todo esto que había que hacer. Sí, estás, viendo, estás viendo unas fotos que a lo mejor... Dentro de 50 años, a lo mejor, tendrás que, que, que utilizar tu familia ese servicio para enterrarte, pero que nada de esto es válido, ¿no? Pero la gente quería verlo, quería palpar, ¿no?, qué es lo que se iba a dar al servicio. Y, sin
3: embargo, ¿qué útil es, por si te ocurre, fuera de España? Por si te ocurre, como en esta pandemia que hemos tenido, eh, que hablaba con un especialista del ramo y, y, y le preguntaba, oye, ¿es verdad que ha sido muy diferente el trato de la persona que tenía seguro del que no tenía seguro. Y es verdad mm. que las compañías, las aseguradoras, se han ocupado de sus asegurados en todo momento, en la medida que Total. han podido, claro.
7: Totalmente. Eh, piensa de que la puesta de riesgos en estos momentos es un multirriesgo familiar porque cubre no solamente el aspecto que conocemos del deceso en sí, el óbito, pero es que tienes una póliza de accidente, es una póliza de subsidio por hospitalización, por si alguno de los miembros de la familia está en el hospital, tienes una póliza dental, tienes incluso servicios médicos franquiciados, tienes incluso temas de canguro, mascotas, es decir, puedes hacer un pack en realidad se transforma en un seguro multiriesgo familiar que te cubre un poco de todo. No, y
5: el retorno
3: y, asegurado. Tú fíjate lo que vale el traerse, si os, te sucede algo por ahí en el extranjero, eh, una repatriación de ese, de ese calibre, ¿no?
7: Así es, así es. Entonces la repatriación está cubierta, la asistencia en viaje eh, y nosotros somos una de las compañías que, por ejemplo, el tema de repatriación... Eh, no, no para el propio ciudadano sino aquel que por ejemplo viene a vivir a España pero que tiene que, que repatriarse para enterrarse en su país de origen, nosotros lo cubrimos también en su totalidad es decir,
4: Jordi,
3: ¿por no dónde estamos? van las tendencias de seguros ahora? o sea, ¿cuáles serían los, los seguros más avanzados en temas de sostenibilidad que estamos hablando, en temas ecológicos eh, bueno esa llamada que hay que hacer de cara a ese día mundial del medio ambiente que celebraremos la próxima semana
7: bueno, yo creo que las tendencias están claras. Están viendo ejemplos en el mercado muy interesantes, como por ejemplo uh, compañías de seguros que ya están poniendo en marcha una serie de descuentos cuando contratas una póliza de automóvil que sea eléctrico, y ya la prima ha cambiado, porque están también participando y contribuyendo a que el usuario opte por la energía eléctrica y por lo tanto también que se le abarate su prima. Luego también tenemos casos como por ejemplo que te comentaba de, de, de cofuneral, ¿no? que también es un cambio muy importante ¿no? en todo uh -huh. lo que es esta visión de este ramo. Y, y también ¿eh? en el propio cultivo de hogar. Nosotros tenemos una póliza que es una póliza de hogar que todo el tema de reparaciones lo hacemos con materiales que pues no sean um, perjudiciales para el medio ambiente. Nuestros proveedores ya tienen claro que al hacer una reparación de un tipo de pintura, el tema de los filtros, por ejemplo, ya acondicionados, incluso a nuestros clientes les enseñamos a crear su propio huerto urbano en su casa. Es decir, todo esto está cambiando. Yo creo que todas las compañías poco a poco nos iremos adaptando a una realidad que tenemos que cuidar de nuestro planeta.
3: Bueno, ¿no? y en eh, salud, desde luego, la... vosotros fuisteis bastante pioneros en salud, en recomendar esos baños de bosque a todo el mundo, ¿no?, para bajar es, la es, tensión. Es.
7: Así estamos, así estamos también, pues bueno, plantando árboles, hicimos una labor, como ya sabes, en, en la plena pandemia, de crear una plataforma que era Médicos frente al COVID, donde más de 850 médicos dieron servicio, dieron servicio totalmente gratuito a toda la sociedad española, eh, y los mediadores se implicaron mucho. Yo, yo quiero agradecer desde aquí y dar las gracias porque hubo muchísimos corredores, muchísimos agentes que recomendaron a sus clientes que no han asegurado de KV que a la plataforma.
3: Bueno, pues ahí eh, nos quedamos con esa... Nos tenemos que quedar porque nos quedamos sin tiempo. Nos quedemos con esa felicitación, esa recomendación de Jordi Rubio y felicitación a los corredores que se implicaron en estos trabajos, en acercar... Eh, el seguro a una sociedad, bueno, pues eso, más volcada en la acción social, en la acción medioambiental eh, Muchísimas gracias Jordi. Muchas gracias a ti Miguel. Bueno, esperemos que gracias. puedas eh, venir por nuestro estudio en, en un momento determinado eh, A todos ustedes, pues desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros
2: Seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
6: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. ¿Qué opinas del chalet de la playa? viene otra el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos como el pedrisco, el viento o las lluvias por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos Agroseguro, trabaja sobre seguro ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial